0: El reto para cada persona es diferente, ¿verdad? Nosotros inicialmente, como dijimos, o sea, ya nadar 10 kilómetros era un reto para nosotros, como para mucha gente lo está haciendo ahorita, que nos pregunta, que nos llama, que nos eh, pide consejo. Creo que en la vida en general, no solo en el deporte, existen ese tipo de cosas. Me Vuela la Cabeza cuenta historias de
1: mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones. ...y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza, que evidencian pasión, superan obstáculos... ...y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Macís, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente acá en Me Vuela la Cabeza... ...un nuevo podcast para hablar de mujeres y el deporte de visibilizar, que es uno de los objetivos, y como lo decía en el primer episodio, también, además de visibilizar, que se inspiren, que ojalá, cuando estén escuchando esto y las historias de mujeres tan increíbles, tienen mucho para ofrecerles, para inspirar a todas y todos, así que, que yo, yo creo que hoy también va a, ser, va a suceder lo mismo. Hoy me acompañan, hoy dos, dos mujeres, porque normalmente es una, en algún momento tuvimos a Katherine Herrera, y normalmente va a ser una persona, pero les decía yo a ellas, no podía como, como separarlas, era, era como muy difícil tener a una un día y a otra en otro episodio porque la verdad han hecho carrera juntas y de eso también vamos a hablar, me estoy refiriendo a Carolina y Rocío Mora, no son hermanas, de una vez se los adelanto, son nadadoras de aguas abiertas, de ultramaratones de aguas abiertas, está bien decirlo así, ¿verdad?, eh, Carolina Mora además es abogada de profesión Y eh, Rocío es arquitecta Así voy a decir muy muy poquito Porque en realidad si no aquí Me quedo diciendo el currículo ¿verdad? deportivo La última natación de Rocío Fue el canal de la mancha El sí. canal inglés Y eso le permitió conseguir la triple corona Que nos va a hablar un poco más de eso Y Carolina el Canal de las Catalinas, también en uh -huh. Estados Unidos, en California, 33 kilómetros, uh -huh. más de 10 horas, como para que se vayan dando una idea, nada más es como una pincelada. Muchas uh -huh. gracias por estar acá, la que guste empezar, gracias por
0: acompañarme. Más bien muchísimas gracias Fiorella por la invitación, eh, realmente un placer estar aquí con vos y, y, y con Caro. Eh, es muy lindo que nos tomen en cuenta juntas, porque como decís vos, o sea... Eh, yo creo que en esto no existimos una sin la otra, nos apoyamos mutuamente y, y el apoyo mutuo que nosotros nos damos en, durante, tanto durante el proceso de preparación como, eh, como en la nada propiamente eh, es indispensable para nosotros. Entonces efectivamente somos las dos, aquí no hay una u otra sino que que los, mis logros son de Carolina y los de Carolina eh, en parte son míos también, entonces, eh, y obviamente con Courtney House, nuestro entrenador también, creo que somos un, 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 un trío que hemos hecho equipo, un equipo bonito en el que nos confiamos todos unos a otros y, y, y logramos sacar las tareas que no son fáciles adelante.
2: Uh -huh. no, más bien, sí, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por darnos el espacio y poder eh, inspirar a otras mujeres y a otras personas a salir adelante. ¿verdad?
1: Acaba, de, acaba de hablar Carolina, y anteriormente fue Rocío, también para que las vayan <risas> identificando, sí, ¿verdad? Hoy que tenemos a, a dos invitadas. Hablaba yo de, de algunos de los eventos que han hecho, y esto me refiero al año 2022, porque en realidad ellas empezaron desde el 2015, ya meterse un poco, ¿verdad? Ahí cronológicamente me, me van corrigiendo si es el caso, pero recuerdo que en algún momento las entrevistaba y me hablaban y yo empecé como periodista a descubrir como un, un nuevo mundo de, de, también de atletas este, costarricenses, de mujeres uh -huh. eh, que estaban haciendo cosas que, que realmente no, no sabía que las estaba haciendo alguien. Entender, descubrir... E inspirarse, es que uno también se va inspirando de escuchar historias como estas. ¿Cómo fue que, para, para que las vayan conociendo primero, cómo fue que, que empezaron? en este Ustedes son nadadoras desde hace muchos años, pero ya en,
2: en estas distancias tan largas. Somos nadadoras desde niñas, pero al principio fuimos nadadoras de, de piscina. Y ya ahora, después de grandes, es que iniciamos estas aventuras,
0: ¿verdad? De las aguas abiertas. Son de Heredia, ¿verdad? Las dos, de Belén. Somos ahí, de Belén las dos. Ahí siempre. empezaron a nadar. Eh, jovencitas, yo nadé en varios equipos, pero eh, mi carrera eh, de natación de alto rendimiento cuando era jovencita, eh, la mayor parte fue en el equipo de Belén. Entonces ahí fue donde nos conocimos. ¿Concimos? Caro era una niña de 10 años, yo una muchachilla de 15. Y, y después, durante el tiempo, eh, posterior a eso, ya después de que todas dejamos de nadar, Siempre nos reuníamos de vez en cuando, todas las compañeras. Y fue hace, sí, hace unos 10 años más o menos, que, que Caro y yo básicamente somos una de las pocas que nos mantenemos eh, activas Dios. en la natación y que eh, estuvimos nadando también durante los embarazos y, uh -huh. y etcétera. La natación siempre ha sido parte de nuestra vida. Ahora grandes, como, como decimos, nos volvimos a enamorar de las aguas abiertas. Eh, lo que empezamos a descubrir... A partir del 2014, 2015, realmente fue el mundo de la ultramaratón de aguas abiertas, ¿verdad? Porque ya hacíamos aguas abiertas, 1,500, 3,000, muchos, 5,000 metros, y de pronto descubrimos ese mundo que nos enamoró, ¿verdad? O sea, a mí en lo personal yo leía y buscaba y todos los artículos y los... Eh, eh, y las reseñas, digamos, de nadas uh -huh. que hacían perso otras personas fuera del país, eh, me las leía. O sea, empecé con aquella hambre de conocer y de saber y de ver. Y bueno, Caro fue uh -huh. la primera que se tiró el agua ahí con los 21 20 kilómetros 20 de Kiwes. Uh -huh. Sí,
2: fui. yo estuve en el primer grupo que Kurt preparó para ir a Kiwes. ¿De cuántos kilómetros estamos 21,
1: 21, 21 kilómetros. kilómetros. Antes ah. de eso... ¿Cuál era la distancia que habías hecho? Siete. O sea, un, un, un salto de una vez, de una vez nos de vamos. De un año
2: al otro <risas> brinqué de siete a veintiuno y de ahí más bien hemos subido, ¿verdad? <risas> ¿Y cómo fue esa primera experiencia de veintiún kilómetros? Kiwis es precioso, esa nada es súper linda, nosotras siempre la recomendamos de que es como, eh, si querés enrumbarte en este mundo de las maratones, esa es una de las nadas que tiene que hacer. El agua es lindísima. Siempre te sentís seguro porque siempre ves la costa o siempre ves la orilla. Es bien bonita. Esa calientita. Calientita.
0: <ríe> <ríe> sí. Eso es muy importante. Sí, eh, yo empecé con, con los 10 kilómetros de Cancún, que fuimos y las, uh -huh. lo hicimos juntas. Eh, después de eso seguimos con 14 kilómetros en Golfo Dulce. <ríe> Acá una nada lindísima, de las uh -huh. más lindas que yo he hecho. Eh, después pasamos a los 21 kilómetros de Key West que como dice Caro, es una nada espectacular una nada tranquila, bonita es un reto por supuesto pero no es durísima o sea, uh -huh. es, es algo que mucha, mucha gente podría manejar una nada muy linda, uh -huh. aparte que el lugar es precioso eh, y bueno, a partir de ahí empezamos a escalar a escalar en distancia a escalar en Complejidad. En complejidad, a escalar, en, en afrontar diferentes retos, porque ya la distancia deja de ser el problema en, en algún momento. Uh -huh. Y el problema pasa, pasa a ser, o el problema no, o sea, lo más retador pasan uh -huh. a ser otras circunstancias como eh, condiciones climáticas, okay. temperatura del agua, eh, Viento, horas, horas ¿verdad? Llanar de noche, uh -huh, eh, de noche. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas empiezan a ser parte del paquete también. Entonces, claro, claro, hay muchas, influye
1: muchas cosas, ya no solo la distancia, porque obviamente lo primero que nos impacta a los que vamos conociendo y sí. tal vez preguntamos, de hecho, este Rocío, usted se le dijo en algún momento a Carolina, cuando ella le dijo voy a ser 21, fue como...
0: 21 kilómetros. Yo le dije, cuando ella me contó a la primera, yo, ay, caro, ¿cómo 21? Está loca, qué pereza.
2: <risa> y Mucho tiempo.
0: tiempo. Sí, y me acuerdo eh, que decía que no quería entrenar más de 3 kilómetros. Ah, sí. Yo le decía, sí. ah, no, caro, yo voy a entrenar más de 3 kilómetros. No. no, qué pereza, ya no. Porque cuando uno termina de nadar, cuando dejas de nadar, de joven, digamos, ya terminas uh -huh. tu etapa de alto rendimiento, uno termina un poco
1: Cansado. saturado, uh -huh.
0: ¿verdad? Entonces yo decía, no, un entreno de más de 2.500, 3.000 metros, jamás, ¿verdad? Y ahora cuando me ponen 3.000 metros hasta que sonrío y es como mi día
1: de descanso. <risa> descanso. Sí. ¿De cuánto es un entrenamiento promedio, más o menos, de
0: ustedes? Hmm. Depende, depende del día. De, sí. Depende del día y depende para qué estemos entrenando. Pero eh, generalmente hay dos días que son martes y jueves que entrenamos...
2: Okay, fondos, Entramos, entrenamos uh -huh.
0: los medios y los largos fondos, fondos digamos, uh -huh. entre 8 y 12 kilómetros en piscina. Y los otros entrenos de los otros días, los chiquititos son de 6. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
2: Y con sí. partes intensas, ¿verdad? No.
0: Por supuesto, si no es uh -huh.
2: nada más darle ahí 10 o 12 kilómetros. No, normalmente las, la primera hora, hora y cuarto, hora quince, nadamos con el grupo entonces, hacemos el entreno normal con las intensidades uh -huh. y posteriormente ellos se van y nosotras siempre
0: nos quedamos en el agua. Y a nosotros nos queda la mitad del entreno. Entren. <risa> Por supuesto. Sí. Entonces, en eso nos apoyamos mucho y nos uh -huh. acompañamos porque uh -huh. es diferente que nos quedemos juntas, digamos, haciendo, haciendo el entreno indiferentemente si vamos a la misma velocidad o no, eh, pero se siente uno apoyadito. Acompañado. A mentalmente quedarse después de un entreno fuerte, porque los entrenos uh -huh. de Kurt realmente son entrenos fuertes. Saber que te falta la mitad del entreno uh -huh. todavía es duro. O a veces pone series, digamos, duras. A mí me ha hecho llorar, digamos, Kurt, cuando me dice, eh, no sé, terminamos dos series de un ejercicio durísimo y dice, ok, Rocío, la tercera. Y yo, ¿cómo la tercera? <risa> <risa> ¿Verdad? Sí. Eh, y me hey, deis calladita, sigo haciendo lo que, lo que me dice, porque yo sé que, que si sigo al pie de la letra, eh, el plan voy a llegar a disfrutarla nada. Exacto. Y eso para uh -huh. nosotros es lo más importante.
1: Y, y ahora que decías eso, Rocío, hay una relación y por eso dije desde un inicio que no veías este episodio eh, sin que, sin que estuvieran juntas, ¿verdad? Ustedes Ajá. tienen una, una relación que se nota cuando uno habla con ustedes y el apoyo que se han dado en todas estas competencias ha sido vital. Ahora tocas un punto muy importante, los entrenamientos, que al final es la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Las competencias son unas cuantas durante una temporada, un año, pero ustedes se acompañan mucho. Y por el tipo también de de podcast que es Me Vuela la Cabeza, me gusta mucho hablar de esa, me gustaría mucho hablar de esa parte, de, de cómo esta relación de amistad, de hasta uh -huh. hermandad podríamos decir, uh -huh. Uh -huh. Eh, las, las ayuda a conseguir sus, sus metas, sus sueños, supongo que Caro en algún momento se inspira de Rocío y Rocío de Caro, o sea, eso me imagino que, que para momentos difíciles, para momentos felices, en cada
2: situación. Sí, eso, eso siempre lo hablamos, ¿verdad? Que... No, no nos vemos una sin la otra en las competencias, porque no, no se imagina la angustia cuando no estamos. O alguna nos quedamos aquí y la otra compite y solo tenemos eh, la comunicación del esposo, ¿verdad? La que está en el barco. Entonces es, es bastante agobiante, ¿verdad? No saber qué es lo que está pasando. Eh, nosotras y que a mitad de la nada
0: se va al internet, Ay, sí, <risa> entonces en no ya sabe no uno qué está pasando.
2: Y nosotras a veces necesitamos decirnos nada, o sea, nos conocemos a la perfección, sabemos cuándo tenemos que variar los planes de alimentación, sabemos cuándo algo nos está molestando eh, y sabemos cómo resolver, o sea creo que eso es lo más importante. Y igual como nos apoyamos ahí en el agua, nos apoyamos también en, en, en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, con nuestros trabajos. Yo creo que somos como un complemento en todo.
0: Sí, exactamente. ¿Sí? Eh, a ver, durante los procesos de entrenamiento hay, hay ratos que son duros. O sea, hay ratos y días que son complicados. Entonces, cuando la otra está, mira, ya falta poco, uh -huh. ya solo te falta esta semana, ya... Eh, tranquila, eh, yo te acompaño en el fondo que te falta ahora, digamos, ya los últimos días de caro de, de, la, de la preparación para, para el Catalina Channel, hubo un día ahí que ella no se esperaba, digamos, uh -huh. que Curle cool fuera a decir, bueno, mañana le tocan ocho kilómetros, ya ella esperaba que más bien ir de bajadita, Ay, ¿verdad? Pues, sí. Y entonces me llama y me dice, Rocío, que Curle cool me acaba de decir que mañana me tocan ocho, no sé qué. Le digo, tranquila, yo la acompaño, vamos. Uh -huh. Y fue un sábado, ¿Fue un sábado. Un sábado a las cinco y media de la mañana sí. nos montamos en el carro, nos fuimos y fuimos a nadar ocho kilómetros, ¿verdad? A mí no me tocaba ni siquiera entrenar ese uh -huh. día, digamos. Porque ya fue, yo, y, e hizo ocho kilómetros. Yo hice los Ajá. ocho kilómetros con carro, completos. Eh,
2: es, es muy bonito porque, uh -huh. bueno, tenemos un equipo muy bonito. Entonces, eh, a veces no solo Rocío me acompaña, sino que hay otros compañeros que, que se quedan se quedan y, y hacen una serie más conmigo y la otra viene y hace otra serie. O hay días que amaneces bien, hay días que amaneces más cansado. Entonces, eh, hay quien jale primero uh -huh. en el carril y después te, te vas relevando. Entonces, verás que es un proceso bonito donde a veces no solo nosotras estamos involucradas, sino que también otros compañeros, ¿verdad?
0: Sí, eso es muy bonito. El compañerismo que tenemos todos es muy bonito porque en eso ocurre. ser el mejor entrenador del mundo, digo yo, pero no mercy, ¿verdad? Ahí él no se le habla el corazón ajá, Porque uno claro. lo vuelve a ver con carita de cansado No, o sea No, además
2: él sabe ajá. que Nosotras tenemos un gran compromiso o sea, Cuando decidimos hacer algo Es porque vamos a Exacto. A cumplir con los entrenos y todo Entonces realmente cuando nos quejamos O cuando decimos que algo no podemos Es porque realmente nos duele algo O sea, porque nosotras normalmente
0: No nos quejamos No nos quejamos,
2: o sea,
0: o sea Normalmente ¿no? No, no le ponemos peros al asunto, asunto. Uh -huh. o sea, están eh. en algo que
1: les gusta pero obviamente hay momentos difíciles y ah, si aún sí. así ustedes están ah, como sí, muy sí, comprometidas sí. también con, con, con esto que es algo muy personal pero al mismo tiempo bueno, para que mucha gente sepa ponen muy en alto a, a Costa Rica porque también han conseguido objetivos personales, diría yo pero que, que
0: finalmente van en representación uh -huh. del, del uh -huh. país Sí, creo que hemos uh -huh. puesto a Costa Rica en el mapa uh -huh. sí. uh -huh. eh, eh, hemos, digamos cada una de estas nadas no es fácil encontrar espacio. O no es fácil eh, que te den pelota, por así decirlo, ¿verdad? Inicialmente no nos daban mucha pelota. Es como, no es como no inscribirse conocían, y ya. No, no, no es tan no, no. fácil. No, no es no. solo pagar y ya. Ajá. No. Hay que ir formando un currículum. Y, y eso ha sido parte de lo bonito que hemos hecho uh -huh. nosotros porque hemos ido de forma paulatina. No ha sido de un día para otro, uh -huh. sino que hemos ido de forma paulatina, eh, creciendo en todo sentido, uh -huh hemos eh, estudiado mucho, hemos aprendido muchísimo, cada nada y cada viaje que hacemos en este sentido, aprendemos cosas nuevas y, y conocemos gente nueva y de paso nos conocen, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, nosotros somos las ticas, eh, nos conoce la uh -huh. comunidad de, aguas de ultramaratonistas, abiertas, sí, ¿verdad? De, de, de aguas abiertas a nivel mundial, uh -huh. nos conocen, ya saben quiénes somos, qué hacemos, cómo uh -huh. lo hacemos, Incluso muchas veces llegamos, hay una gente con la que nos gusta entrenar en, en San Francisco, en la bahía de San Francisco, uh -huh. porque ellos te acompañan con el barco y eso, si necesitamos entrenar en agua fría. Eh, horas,
2: distancia. Muchas
0: horas. Uh -huh. Yo he hecho un par de nadas con ellos ya también, Caro me acompañó. Uh -huh. Y ellos siempre nos dicen, es que nosotros sabemos que con ustedes no hay problema, vienen más que preparadas uh -huh. en todo sentido, ¿verdad?, porque incluso somos muy metódicas en el tema de la alimentación y de que vamos a comer somos ordenadas uh -huh. llevamos todo listo todo medido todo. Eh, entonces todo fluye a nosotros nos fluye verdad el el, el asunto y, y, y sí o sea ya nos conocen es gente que puede dar referencia nuestra en cualquier nada que que queramos hacer verdad o que ya tenemos preferencias de gente de gente que tiene peso que uh -huh. su voz en, que su voz tiene peso en este mundo eh, de las aguas abiertas uh -huh. y entonces pues se le va facilitando un poquito más a uno porque por ejemplo para el English Channel yo les cuento a la gente es que yo duré dos años mandando uh -huh. correos para uh -huh. que alguien me contestara uh -huh. por lo menos <risas> pues, pues ahora que tocas este tema puedes poner un poco en
1: perspectiva a, lo, a las personas que nos escuchan qué es verdad el English Channel y qué, qué significa en el mundo de la de la ultramaratón en, en aguas abiertas uh -huh. Ok,
0: el English Channel, eh, cruzar el English Channel Es diría yo que la nada más icónica de ultramaratón que hay en el mundo uh -huh. Es comparable a subir el Everest uh -huh. ¿Verdad? O sea, el English Channel es el Everest de las aguas abiertas eh, Todo nadador de aguas abiertas ultramaratonista Sí o sí tiene que hacer el English Channel en el momento en que vos tenés tu English Channel, tenés un nivel de respeto, uh -huh. ¿verdad? Mayor. Y no es tanto
1: por distancia, también para que vayamos poniendo, uh -huh. ¿verdad? En contexto, sino Exacto. por todas la las complejidad, complejidad. La complejidad, que, el
0: frío. Es que son muchas cosas. En, en la complejidad empieza en el momento en que querés un campo para cruzar uh -huh. el English Channel, Sin nada, ya, <risa> ya hay complejidad. Exactamente. Eh, ya una vez que tenés el campo, entonces... Eh, llega el momento de la preparación para eso. Hay muchos retos acá, la temperatura del agua, uh -huh. la temperatura del ambiente, las corrientes. corrientes. Ahí el canal es... En el canal nadas, no nadan ni a favor, ni en contra de la corriente, nadas a través de la corriente. Entonces, digamos, yo le decía a es que yo iba nadando para adelante, pero tenía que nadar para un lado también para que, para que la corriente no me okay. llevara hacia un lado. Uh -huh. Entonces, nunca nadas en línea recta. En línea recta la distancia son 33 kilómetros. Pero hay que hacer como una S a la hora de, de nadar, porque la, la, las corrientes van, cada seis horas cambian de dirección, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, empezás a nadar abriéndote un poco hacia uno de los lados, hacia el lado donde va la corriente, y a las seis horas que cambia la corriente empezás a hacer la S hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, yo por, lo, yo, por ejemplo, que no soy una nadadora lenta, digamos, las corrientes las atravieso de buena forma. Yo nadé 42 de kilómetros en lugar de 33 kilómetros, ¿verdad? Entonces... Fue es muchísimo más. Eh, muchísimo. Son 11 horas, que es un tiempo relativamente bueno. Hice un buen aprovechamiento de las corrientes. Uh -huh. mi, mi tracking, o sea, la forma, mi nada fue bastante buena. Llegué al punto donde y todo el mundo llega, eh, quiere soñar, sueña sí. en llegar, ¿verdad? Que es un faro ahí que se llama el Cap Grinés. Eh, y entonces fue una muy buena nada, pero eh, yo nadé en temperaturas de entre 14 y 15 grados más o menos. Eh, internas, afuera está más templadito y ese día hizo sol, entonces uh -huh. eso fue rico, digamos iba preparada para que la temperatura estuviera más baja que eso, entonces uh -huh. realmente no, el frío no fue un, un, factor. un factor en uh -huh. ese momento, pero porque iba preparada para eso. Sí son muchas las, las digamos, las determinantes o, o los retos a afrontar en ese, en ese momento. Yo les decía a ellos, es que hay miles de medusas, pero eran cientos. Lo que pasa es que Creo que porque ese día hizo sol, estaba un poco más abajo donde yo estaba. Entonces, tuve la suerte que ninguna me picó, ni una. Pero vi miles a un metro abajo mío, ¿verdad? Entonces, ni las toqué ni me tocaron. Por dicha. Tuve esa suerte. Eh, entonces, sí, o sea, son, si me hubiera picado, pues aprieto dientes y sigo nadando. No me, no me no queda, queda más. Pues, exactamente, Ajá, que no queda seguir. más.
1: Hay situaciones de, de situaciones, como decís, y para cada momento es pues cambian, ¿verdad? Para cada natación, cada uh -huh. una es diferente, tiene su magia, tiene uh -huh, sus momentos uh -huh. bonitos y difíciles. Uh -huh. Claro, en algún momento también hablábamos de, la, de esa dificultad que cambia mucho. En tu caso, ¿cuál, cuál ha sido la, que más, la más retadora? Si, si se puede llamar de, de alguna forma de estas que, que han hecho.
2: Bueno, eh, las 24 millas de Tampa, digamos, esa sí tuve mucho viento y, y estuve mucho rato en un mismo lugar. Entonces, eso es muy cansado, digamos, mentalmente, el que no, el que no avances. Bueno, para mí y para los que están afuera. Porque para ellos Yo fue. casi en ter... algo loca
0: donde la Entran los dos puentes. <risa> entre los dos
2: puentes y duré no sé cuántas horas no, no avanzaba. Okay. Era un viento terrible. Y en esa duré como 12 horas. Pero, pero bien, o sea, al final terminé bien y, y todo. Pero, digamos, esa es compleja. Digamos, ahora la que hice recientemente, el Arenal. Arenal estuvo. Empezamos a nadar en la madrugada. Y pensamos que nos iba a hacer un buen tiempo, pero el lago siempre se las trae uh -huh. y nos llovió montones. O sea, fue un, un viento enorme, eh, además nunca salió el sol, eh, o sea, amaneció y siempre había neblina y todo. Pero, pero bien, como dice Rocío, o sea, estamos preparadas a lo, que, a lo que venga, o sea, no nos, no nos asusta. Uh -huh. o sea, creo uh -huh. que vamos muy enfocadas en el objetivo, entonces eh, no importa. O sea, de ahí sacas de donde no tienes fuerzas y terminas.
1: Estás escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte. Ustedes son atletas, como nos comentaban, desde hace muchos años. Uh -huh. Saben como esa disciplina, confiar en, uh -huh. en lo que se ha hecho para poder sobrellevar los momentos difíciles. Pero sí quiero que hablen de, de cómo han ido fortaleciendo, ¿verdad? Fortaleciendo esa confianza en ustedes mismas y y de hecho, ¿cuánto les ha ayudado el deporte y estas, estas competencias o estas este, nadadas tan extensas en la vida en general, verdad? Uh -huh. O sea, yo supongo que cuando las oigo hablar y creen tanto en lo que han hecho, lo traspasan para, para otros momentos, para otras situaciones.
2: Sí, yo creo que somos igual en la vida cotidiana uh -huh. y... Yo creo que esto lo aprendimos desde muy niñas, uh -huh. o sea, la disciplina, la perseverancia, el, el tener que esforzarnos por, por objetivos y todo, eso definitivamente lo aprendimos en el deporte y estando, digamos, en el equipo de natación. Entonces, eso lo hemos trasladado y lo hemos aplicado a nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que nosotros tratamos de día a día, de traspasarle también a nuestros hijos, ¿verdad?, que ellos eh, simplemente ni siquiera decirle, con solo el ejemplo, de que nos ven, que nos levantamos todos los días en la madrugada, de que no faltamos a entrenar, de que, o sea, que cuando estamos en un protocolo de comidas y de, y de entrenamientos, ellos, ellos mismos saben que no va a cambiar hasta que se dé el evento. Entonces Ellos hacen parte de, de, de nuestro proceso también. Pero yo creo que esto radica
0: desde, desde muy chiquititas. Exacto. Yo creo que en mi vocabulario no existe el no puedo. Exacto. El, existe el, ok, tengo que hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, buscar la solución, la solución. hacerlo, hacerlo sueño O sea, hacer las cosas realidad, hacer lo que uno sueña lo que uno imagina, uh -huh. y lo que uno imagina y lo que uno se plantea hacerlo realidad. Que hay varios caminos, sí, uh -huh. que hay obstáculos también, ¿verdad? Entonces, eh, eso es parte de mi digamos, de mi mentalidad y también, como dice Caro, lo que yo trato de traspasarle a mis hijos. Y a veces muchas veces, o sea, más que hablarles verdad a uh -huh. ellos y, y decirles las cosas, ellos lo ven. Exacto. Y mis hijos, por ejemplo, a mí me han dicho, mamá, es que vos todo lo que te propones Gracias. lo lográs. Yo les digo, sí, pero no porque me cae del cielo, sino porque, uh -huh. porque uno trata, Trabaja para Trabaja, eso. es el día a día. En el día a día uno está en pro de conseguir algo que uno realmente quiere, verdad? algo que uno realmente se ha propuesto. Eh, sí. Eso, eso es importante. Y es lo mismo que hemos ido haciendo uh -huh. en cada uno de los retos, okay. Una de las cosas que a nosotros más nos preocupaba, tanto a nosotras como a Kurt, era el tema de las temperaturas. Nosotros en Costa Rica no tenemos, o sea, no tenemos uh -huh. agua fría para entrenar. No hay, punto. No hay un uh -huh. lugar donde podamos entrenar a 14 grados, el agua a 14 grados, uh -huh. no existe, y te lo digo con conocimiento de causa, porque ya anduvimos por por todos lado y no existe lugar uh -huh. para, para hacer eso, entonces eh, nosotros nos fuimos en el 2020, antes de a la locura de, de la pandemia, nos fuimos a, a entrenar una semana a Tampa, a finales de enero, uh -huh. Eh, para eso mismo. Precisamente para sentir un poco, un poco el, el frío, frío uh -huh, nadar, uh -huh. estando ex externamente también frío, con el agua fría. Eh, me acuerdo que el agua estaba entre 16 y 17 grados y la sufríamos uh -huh. increíblemente. O sea, realmente nos dolía la cabeza y el cuerpo. ¿verdad? Y el cansancio. Y nos muchísimo uh -huh, uh -huh. y llegábamos a... a salíamos, del estábamos como muy frente a la playa, digamos, uh -huh. un apartamentito ahí frente a la playa, y, y salíamos y durábamos temblando, no uh -huh. sé, una hora después de haber salido el agua, uh -huh. en esas temperaturas. Cuando llegamos aquí, le dijimos, yo le dije a Kurt y a mi esposo, así no lo logramos, o sea, ir a entrenar una semana cada cuatro meses uh -huh. a, al agua fría, no vamos a lograr lo que queremos hacer, punto. No es una opción. O sea, tenemos que buscar una forma aquí en Costa Rica donde podamos todos los días meternos en el agua fría. Sí,
2: es que en algún momento pensábamos en un congelador y ponerle agua fría y meternos en el congelador, pero no es lo mismo estar.
0: Nadar. Nadar. Claro. Que estar ahí quieto. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es, es muy distinto. Y es que cuando nadas en agua fría, todo es distinto. Uh -huh. ¿Verdad? El cuerpo funciona distinto. Lo que siente el cuerpo, lo que sentís uh -huh. en las manos. Incluso el consumo energético uh -huh, claro. que tenés cuando nadas en frío es diferente. La sensación en la cabeza, en uh -huh. la cara, en los oídos. Las manos. Yo, por ejemplo, en el agua fría tengo que nadar con tapones. ¿verdad? Y nunca nadado con tapones. En mi vida había nado con tapones. Eso descubrí que me ayuda mucho a, a tolerar ese tipo de cosas. Es un tema de tolerancia porque el frío no lo dejas de sentir nunca. nunca. Uh -huh. Ya de abajo de ciertas temperaturas, el frío no dejas de sentirlo nunca. Pero bueno, encontramos la forma de generar un espacio uh -huh. acá en Costa Rica donde podemos todos los días, en, en, en época de aclimatación uh -huh. y de entrenamientos, todos los días en la noche, eh, después de haber ido a entrenar en la mañana, al entreno normal, uh -huh. en la noche me meto una hora o, o media hora, depende, a nadar o a veces simplemente a estar, digamos. Uh -huh. Podemos nadar todos los días en 12 11, 12, 13 grados, a la temperatura que necesitemos. Tenía que buscar la forma de aclimatarme al frío. Uh -huh. Entonces, después de mucho rogar en mi casa, ¿verdad? Porque, eh, eh, vamos a ver, no es un tema de que, de que es que mi esposo me da el regalo, no. Es un tema de que hacemos como familia, pero uh -huh. yo no voy a hacer algo con lo que mi familia no está de acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, familiarmente nos pusimos de acuerdo y entonces mi esposo dijo, bueno, tita, lo vas a hacer eh, igual, de entonces hacerlo segura, hacerlo. Y ese tema
1: me lleva a otra cosa que ustedes, es, de alguna u otra forma, siempre mencionan a, a sus familias y a sus, sus, uh -huh. sus esposos. Porque, como decía Rocío, es un tema también familiar. Todos se involucran todos. Y, y ustedes dos son eh, mujeres empoderadas, mujeres que pueden sacar sus tareas uh -huh. adelante, uh -huh. lo que se propongan. Pero... Hay un apoyo incondicional que yo sé que para ustedes también ha sido importante para las dos en ese proceso de, de hacer estas para alguna gente unas locuras, para ustedes sus, sus metas y esas hazañas, uh -huh. diría yo. ¿Esa parte, ese impulso, ese respaldo es, es importante para,
0: para lo que han conseguido? No solo es importante, es indispensable. Indispensable, sí. Sí, son parte de… Exacto. Creo que do, uh -huh. las dos tenemos la gran suerte uh -huh. de que nuestros esposos… Nos entienden, entienden y nos... En, en, nos apoyan. entienden y nos apoyan. Y Son nos los fans quieren. número uno. En <ríe> Exacto. Nos quieren <ríe> sí. como somos, ¿verdad? Eh, mi esposo es el número uno. Estar número montado uno. en el barco, digamos. A pesar del frío y a pesar de lo cansado que es. Porque es más cansado ir en el barco asistiendo a una nada. Que, que ir nadando. Uh -huh. Uh -huh. Me, más aburrido, digamos. <ríe> eh, sí, sí a mi, digamos, en San Francisco yo hice este año, a principio de año, una nada que se llama el Round Trip Angel Island, que es una de las más duras que he hecho. No, ojo, no la más larga, esa era solo 16 kilómetros, pero sí de las más duras. Digamos que es en la única nada en que yo he dicho, Dios mío, el cuerpo no me va a aguantar, ¿verdad? Uh -huh. Por el frío. Eh, pero bueno, me aguanto. <risa> pero yo no sé quién llevó más frío ese día, si yo o mi esposo y mi hija que estaban en el barco. Cuando ya yo salí y ya eh, me ayudaron a cambiarme porque uno sale tan entumido de, del agua. Uh -huh. no, me imagino, claro. O sea, uh -huh. se, le, la motora fina es muy torpe, o sea, uh -huh. no, no puedo, digamos, sí, no es igual. quitarme el traje de baño o, o subirse o, el cipero sí, o subir pero, el sí, pero es, ese tipo de cosas. No, no, se, no, no puede uno. Entonces, literalmente, te chingan en el barco uh -huh. y te ponen la ropa. ropa calientita para empezar a entrar en calor. Y eso tiene que sí, ser súper rápido porque uh -huh. uno muy rápido empieza a temblar. Igual empezás a temblar y el cuerpo te brinca uh -huh. por un rato. Uh -huh. eh, cuando ya, me, cuando ya, ya estuve sentada, ya eh, toda cubierta, digamos, uh -huh. y ya eh, con toda la ropa calientita y todo, mi esposo me dice, Tita, usted realmente está loca. O sea, ya como, <risa> o sea, como, cayendo como que necesitaba uh -huh. decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Me dice, ¿cómo estaban metida en esa agua? Me dice, yo me estoy congelando aquí afuera. Me dice, ¿cómo? Es? O sea, no puedo explicarme cómo aguantaste. Me dice, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo su cuerpo aguanta eso? Él, y todavía él me dice que él no entiende, ¿verdad? ¿Cómo, cómo aguantamos eso? Pero ahí estaba, digamos. Entonces sí, les, les ha tocado.
2: Sí, sí, cosas difíciles, pero digamos, eh, igual Luis eh, Diego él me dice que o sea, que son tantas horas nadando, ¿verdad? Que la gente no se, no dimensiona, ¿verdad? El, el tiempo. Entonces, para él es, es de admirar, ¿verdad?
0: También. Uh -huh. Sí, ellos son sí. nuestros fan número, número uno. uno. Igualmente, digamos, cuando decidimos al año siguiente uh -huh. qué es lo que vamos a hacer, siempre, tanto Caro como yo, es un... Creo que nosotros nos hablamos primero. <risa> sí. <risa> sí. Eh, es un tema familiar, ¿verdad? Que nosotros planteamos el tema y, y si está dentro de las posibilidades y todo, pues le damos, empezamos, porque no es algo que uno puede decir, ah, es que el otro mes voy a ir. No, no, no. O sea, es algo que lleva todo un proceso de preparación la en muchos sentidos, que a veces es de uno o dos años.
2: La familia se va haciendo parte de Exacto. eso. Exacto. Sea, y ellos eh, también saben que una vez que, terminemos con ese objetivo, siempre nos quedamos unos días de vacaciones y, y que después hay unos meses como de como un, una, una parte ahí pasiva. Donde, un impasse. Un impasse, uh -huh. donde a veces nos quedamos un, un rato más en la cama, eh, podemos hacer otras cosas distintas o acostarnos un poco más tarde, pero ya ellos están acostumbrados. También uh -huh. están acostumbrados que el último mes es terrible, que a veces estamos muy exigentes, exigente, estamos muy cansados, o estamos con chicha, ¿verdad? Y entonces eh, ya ellos saben cómo manejarnos en, el, en la casa y todo. Y es que a veces no es solo el entreno, ¿verdad? Es el trabajo, es llevarlos a entrenar a ellos también, en el caso mío a Luisfe, eh, o el cole, que todavía, todavía el mío es más dependiente. Ya los de Rocío los son más grandes, entonces son más independientes, pero el mío todavía no. Entonces es tienes que sacar tiempo para todo, uh -huh. no lo puedes Exacto. dejar de lado.
1: ¿Conoces historias de mujeres que hacen grande el deporte costarricense? Las queremos conocer. Escribirnos al correo gmail.com Rocío y Carolina han abierto camino y yo sé que a ellas dos no es como el tema favorito de decir eh, hemos hecho cosas que uh -huh. nadie más ha hecho en el país y en este caso no... Tampoco estoy hablando de solo mujeres, sino, ¿verdad? Mujeres, hombres, ustedes han, lo decían antes un poco con lo con lo que nos vaya conociendo afuera, Costa Rica, me refiero al país como tal, ¿verdad? Que hay dos uh -huh. nadadoras de Costa Rica que vienen y que ya sabemos que sí están preparadas que ya les han abierto la puerta en competencias, en nataciones muy importantes a nivel mundial, que todo ultramaratonista quiere hacer. Pero eh, yo sí me atrevo a decir que ustedes han hecho historia en este deporte, específicamente en las aguas abiertas. Pues no tanto que piensan de, de, que, de que alguien se los diga, sino si se han puesto,
2: ¿verdad? Si se, se sientan y dicen, wow, es que, es que sí. Es bonito, o sea, es bonito que te reconozcan lo que, lo que haces pero realmente nosotras no lo hacemos para recibir, digamos, ese reconocimiento. Yo creo que eh, nos basta con saber que lo hacemos, ¿verdad? Y que lo logramos y que lo disfrutamos. Yo creo que esa es como la... Por eso es que lo hacemos, yo creo, porque disfrutamos de lo que hacemos. Eso es la clave, yo creo. Y, y cuando te dicen halagos y todo, sí, es súper bonito, pero, pero somos medias. Bolas. digo yo, <risa> ¿verdad?
0: porque,
2: verdad, uno se siente
0: extraño. Sí, realmente uno no lo hace por, uh -huh. por el reconocimiento ni por salir en tele eh, ni nada. por, verdad. Uh -huh. O sea, uno lo hace porque realmente quiere. Uh -huh. En algún momento creímos o, o, o hace unos años nos parecían metas lejanas, nos parecían en algún momento imposibles, no sé. verdad. Sí. Pero eh, yo le decía caro caro pero es que o sea si hay otras personas que lo hacen ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿verdad? o sea no lo veo tan, tan complicado con la preparación necesaria en eso sí hemos tratado de ser muy responsables ¿verdad? y veo uno tanta gente eh, que lo hace y tal vez personas que tal vez no tienen eh, eh, la, las mismas habilidades que uno podría tener o, o eh, las mismas condiciones, etcétera, y que aún así lo hacen, entonces, o sea, por eso te digo, yo llegué al momento donde dije, no, o sea, esto, si todo este montón de gente lo puede hacer uh -huh. yo también, ¿verdad? O sea, incluso nosotros no somos, por lo menos yo no soy una chiquilla, <risa> ya tiene uno ya tiene uno cierta edad, yo estoy, 2023 es mi año número 50 alrededor del sol, y <risa> <risa> eh, pero mi cuerpo todavía me responde muy bien, ¿verdad? Y yo creo que esto lo seguiré haciendo hasta que mi cuerpo, y Diosito quieran, es un deporte mucho de gente grande, ¿verdad? De gente ya madura, de cierta edad, porque no es una competencia. Esto sí. no es uh -huh. una competencia. Esto es un reto de uno con uno mismo, ¿verdad? O sea, eso nosotros siempre hemos querido que quede claro. Hay gente que se ha atrevido, ¿verdad? O que se atreve ya a ir soñando un poco en Costa Rica porque nosotras lo hemos hecho. Y como mm. yo les digo, o sea, si una doña así, ya como yo, de mi edad, lo he hecho, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Uh -huh. Claro que lo pueden hacer. Lo es que hablábamos de, de inspirar, Esa, de ser es un posible. espejo Esa. también. Si usted me dice, ah, que es que yo lo quiero hacer en enero, pues no, en enero no vas a poder, pero, pero si lo planificás y lo, realmente lo querés, definitivamente lo puedes hacer. Y bueno, a nosotros nos ha tocado preguntar, investigar, aprender, prueba y error, prueba y error ¿verdad? Eh, nos ha tocado muchas cosas porque hemos sido pioneras, ¿verdad? Más que historia, yo diría que pioneras en el en, sí, en hemos todo esto. Hemos abierto camino. Y, y tenemos ya mucho background del asunto que uh -huh. podemos traspasar a gente que, que viene atrás. Entonces, no se trata de que, ah, es que yo voy a hacer esto porque yo voy a ser la primera no. en hacerlo.
1: Ajá. No.
0: Sí, nunca fue el objetivo. Nunca ha sido ese el objetivo. Al contrario, probablemente si hubieran habido tres o cuatro más, para mí hubiera sido un poquito más fácil porque uh -huh. hubiera tenido... A, a las pioneras, sí. como Exacto. decías es que Esa es la palabra, uh -huh. exactamente. Les toca ir haciendo ese trillo, exactamente, ese exactamente. Y siempre va a ser más difícil, Entonces, exactamente. Correcto. Entonces, probablemente uh -huh. ya hubiera habido alguien que me hubiera abierto un poquito de camino y no hubiera sido tan fácil encontrar un campo para o eh, qué sé yo, ¿verdad? Eh, sí,
2: tener más conexiones que que tuvieran, exactamente, permitido
0: accesar a esos espacios más, un poco más, más fácil, uh -huh. eh, o digamos, habituarme a qué comer o qué tomar vale. de forma más sencilla. Eh, llegarle más directo a las cosas, uh -huh, digamos, uh -huh. ¿verdad? Más directo a la información. Eh, pero bueno, nos ha tocado ir abriendo campo y, y eso nos gusta y, y nos ponemos, digamos, a disposición de las personas y de la comunidad, porque lo que nos gustaría hacer es una comunidad, una comunidad en, de en este sentido, de sí. fuera sí. del país, en varios países que hemos estado, uh -huh. sobre todo en Estados Unidos, hay una comunidad muy linda, linda. vieras Ajá. qué comunidad más bonita, donde se apoyan, donde hoy nada uno y le calla al otro, otro. Y, al, y al año siguiente el que nada es el que iba en el kayak el año anterior. Y, y, y... y también como ese, esa, esa buena relación que han tenido ustedes,
1: en algún momento sueñan, no sé si, si ya lo están pensando en, en hacerlo más grande. Y, claro. que, y que ya no
0: sea solo sí. Caro y Rocío Exacto. las que tienen que ir Exacto. Exacto. Exacto O sea, si a mí llega ahorita alguien y me dice Mira Rocío, es que el otro, el otro año o dentro de dos años Quiero. Quisiera hacer la nada quiso que que hicieron Caro y vos el, el Catalina Chanel ¿Vos me acompañarías? ¿Me... Claro, uh -huh. claro que yo la acompañaría en el barco Y le asistiría a la nada Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque es lo que, esto nos apasiona es una, Para nosotros es una pasión verdad eh, no ganamos nada, al contrario, pagamos mucho. <risa> es una de las preguntas que normalmente te dan, ¿Y ¿cuál es el premio? ¿Y qué ganan? ¿Y ¿Qué cuál ganan? es el premio?
1: Y, y eso denota primero, bueno, hay que tener una planificación, uh -huh. eh, por eso también toda la parte familiar, porque uh -huh. es como un, un viaje de, de familia que hay que hacer okay. para poder completar la nada, pero también eh, es un tema de dinero, ¿verdad? Correcto. Y ustedes también enfocan mucho de sus... De ahorros o lo que sea uh -huh. a, a ese objetivo y es complicado si ya hay es complicado digamos en el deporte ya sabemos no estamos tratando de descubrir nada eh, para muchos atletas ¿verdad? de alto rendimiento encontrar uh -huh. su presupuesto adecuado uh -huh. para ustedes también es algo simplemente personal o sea ustedes se han encargado de llevar a cabo todo esto no, no han recibido más bien como dicen han gastado
0: bastante gastado. o invertido así ah, como se quiera ver sí, sí <risa> Digamos que es casi que un gasto habitual para nosotros, digamos. Está dentro de nuestro presupuesto, presupuesto. digamos. Eh, sí, las nada no son baratas.
1: El viaje.
0: El viaje, toda uh -huh. la planificación, los fondos. Por ejemplo, antes uh -huh. de mi English Channel, tres semanas antes, nosotros eh, fui a hacer el fondo final, que es el, el que Caro, digamos, hizo ahora en Arenal, por uh -huh. ejemplo, que tres semanas antes siempre hacemos un fondo importante uh -huh. Eh, con Cur decidimos que lo ideal era ir a hacerlo a la Bahía de San Francisco. ¿Por qué? Porque teníamos la conexión necesaria para que alguien Ajá. nos acompañara en el barco, porque íbamos a manejar una temperatura similar a la que íbamos Ajá. a manejar allá y condiciones parecidas. Entonces, pues yo hablé con Cur en la mañana y en la tarde llamé a Caro le digo, Caro, ¿va conmigo? Le digo a Ani Ani es mi esposo. <risa> ¿Verdad? Eh, y me dice, Ay, no, yo quiero ir, Rosy. <risa> Entonces, eh, eh, de ahí nos fuimos, planificamos ese viaje como en 10 días, ¿verdad? Karen? Como En 10 días. Eh, y fuimos y e hicimos el fondo allá. Entonces, eh, son cosas que, que, que sí, o sea, es pesadillo, ya uno tiene cierta madurez, cierta estabilidad, ¿verdad? Y también por eso me parece que es un, un deporte para gente ya grande. grande. Eh, yo no estoy empezando mi carrera ni empezando mi trabajo. Eh, ¿Los hijos están más grandes? Mis hijos ya están más grandes, uh -huh. eh, ya hay cierta flexibilidad, digamos, en ese sentido. Eh, pero igualmente, el día que no se pueda, pues no lo hago y ya, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero si es un esfuerzo importante, eso no significa uh -huh. que no, ¿verdad? Eso me, me hace trabajo, tengo que trabajar y mucho. Y este
1: ustedes lo, lo mencionaban ahora
0: y, y
1: quiero también resaltar esto, eh, porque igual yo muchas veces he dicho ah, acá en este podcast y he dicho anteriormente cuando hablaba con ustedes, yo, yo he aprendido también de, estos, de estas nataciones, de estos retos, diría, y no uh -huh. competencias, como uh -huh. decía decía Rocío, ustedes... No compiten con nadie y si llegaran a competir con alguien es con ustedes mismas, exacto. ¿verdad? Eh, Ajá. Y no tanto de un tiempo, sino de esto lo voy a lograr, no voy a esto lograr. lo voy a hacer, exacto. esto lo voy a cambiar y mm, ya vi exacto. que lo puedo, lo puedo hacer de esta forma. Mm. Y mucho menos, Carolina competir entre ustedes dos, Ajá. jamás. No, jamás.
2: Ni, ni pensarlo. Jamás. O sea,
1: las, no dos, tenemos,
2: un las dos tenemos un, eh, ritmos diferentes y, y como decía Rocío, a veces una eh, termina mucho más rápido el entreno que la otra, pero igual ahí nos acompañamos. O sea, eh, nunca ha sido un, no, no. un
0: punto entre nosotras no, que no. es competencia. O sea, si nunca, nunca lo hemos visto así. No, no. no O sea, tan importante para mí es que Caro termine uh -huh. sus retos como para Caro que yo Exacto. termine los míos. Eso es, eh, eh, eso es lo principal. Vale. nunca Nunca pensamos en... En en si yo voy a hacer oís, un tiempo ejemplo, mejor que el de exacto. Caro, o Caro hace un tiempo mejor que el mío. Ahora, en aguas abiertas, uh -huh. el tiempo es muy relativo. El tiempo no es una, un parámetro, digamos. Como en la o sea, piscina. Como sí, no en la piscina. Como, la, como gente, la natación pues, de piscina no, este no, año, no, o, o, o te sea, gané. No, no. no. O sea, no. digamos, las condiciones en las que yo nadé mi Catalina Channel uh -huh. fueron totalmente diferentes a las, que yo nadé. a las en las que Caro nadó totalmente diferentes. Entonces, no hay punto de comparación. O sea, no podemos ni siquiera comparar eh, una cosa con la otra. Somos uh -huh. independientes, tenemos ritmos diferentes, tenemos formas de nadar diferentes, eh, tenemos incluso formas de alimentarnos en el uh -huh. agua diferentes. Uh -huh. la, la competencia siempre es con, con uno mismo. O sea, nunca con, nunca con nadie más. Cuando, cuando yo nadé a Arizona, la nadó también una de las personas que yo más admiro dentro del, de este dentro mundo. del deporte de las aguas abiertas como tal uh -huh. y en general en la vida. Me parece, me parece una persona extremadamente fuerte. Ella se llama Sara Thomas. Sara Thomas es en este momento la mejor nadadora de aguas abiertas de ultramaratón y aunque sí es muy rápida, no es por ser muy rápida, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que ella es la mejor, sino porque la mente y la fortaleza física y mental de esa mujer es incomparable e impresionante. Uh -huh. Y es sobreviviente
2: o sea, de cáncer de mama también. Ella
0: además es sobreviviente de uh -huh. cáncer ejemplo, de mama. Es un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y digamos, ella... Un año, exactamente un año después de haber terminado su proceso de quimio y radioterapia de su cáncer, hizo el English Channel cuatro veces. O sea, cuatro, cuatro veces de forma consecutiva. Nado 57 wow. horas. Increíble. Increíble, sí. Increíble. O sea, no Entonces, sé de qué otra forma puede. Exacto. Entonces, escribir yo le pregunté, uh -huh. o sea, Sara, ¿cómo hace uno para nadar tres días seguidos? Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ¿cómo hace, ¿cómo hace uno para nadar tres días seguidos sin dormir, sin comer sólido, sin, uh -huh. eh, sin verar? Eh, Nada, estar en el mar. Es más, no nadar, Entonces, estar eh, en el mar. Ella lo que me contestó fue, muy despacio, <risa> yendo muy despacio. Esa fue su No, ella lo que dice es que ella... Nada media hora, media hora, y después otra media hora, y después otra media hora, y después otra media hora, y cuando se dio cuenta ya pasaron a cincuenta y pico de horas. Sí, son, son mujeres que
1: uh -huh. supongo, si las no, no, supongo, estoy segura que las han inspirado muchísimo. Eh, Rocío eh, se adelantó a esa, a esa a pregunta, pregunta que yo <risa> Me queda clarísimo por qué, uh -huh. qué la admiras, Rocío. Supongo que
2: igual sí. claro
1: también, ¿verdad? Sí. Y, y porque les, les iba a preguntar eso, una de las últimas preguntas Entonces, que que les iba a hacer? ¿De qué mujeres admiran? No sé si querés, quieren agregar alguna, eh, porque también es bonito escuchar esas historias que, como la que acaba de contar uh -huh.
2: Rocío. Bueno, yo creo que Sara es como la, nuestra referente en, en el ámbito de deportivo, verdad pero yo creo que nosotros también admiramos a todas esas mujeres que se levantan día a día y luchan por lo que quieren y, y se esfuerzan por lograr las cosas. Yo creo que todas ellas son referentes para nosotros también. Y yo creo que nosotras somos parte de ese grupo y que, que queremos dar y enseñarles, ¿verdad? Que las cosas se pueden lograr.
1: Me ha quedado claro y ahora las que ya las conocía, como dije al inicio, desde hace un tiempo y, y que admiro muchísimo lo, lo que han hecho, la verdad, de, como dije y como he dicho en este podcast, me vuela la cabeza, me vuela la cabeza lo que hacen, la verdad, eh, queda uno impresionada eh, y yo creo que mucha gente se puede inspirar, no para que vaya y nada de 40 o 20 <risa> kilómetros, tal vez no es eso, pero tal vez es otra cosa que, que uh -huh. quieren hacer y que hay algo que, que, que las frena, y ahí está Rocío y Carolina inspirando y uh -huh. mi objetivo, como siempre visibilizar, que conozcan de estas uh -huh. historias tan increíbles
0: ah, Fiorella, muchísimas gracias y sí, definitivamente, el reto para cada persona es diferente, ¿verdad? Nosotros inicialmente, como dijimos, o sea, ya nadar 10 kilómetros era un reto para nosotros, como para mucha gente lo está haciendo ahorita, uh -huh. que nos pregunta, que nos llama, que nos eh, pide consejo. Creo que en la vida en general, no solo en el deporte, existen ese tipo de cosas. Y, y siempre cuando tengamos una mente positiva y una actitud positiva, todo, con todo se puede salir adelante. O sea, yo creo que es, es eh, parte de una filosofía de vida, ¿verdad? Pensar que, que somos capaces de, de muchísimas cosas y que somos capaces de lograr sueños, pero que por los sueños hay que trabajarlos. trabajarlos. Hay que ser perseverantes. Exacto. Hay que trabajarlos y, y tenerlos como, como parte de tu vida. Realmente, eh, Fío, yo te, te agradecemos muchísimo Mucho. el espacio y sobre todo el espacio juntas, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, definitivamente... Es algo que hacemos juntas y es algo que logramos en conjunto y en equipo, ¿verdad? Tanto con nosotras como con nuestras familias y con Kurt. Con Kurt. Creo que ninguno lo podemos ex excluir. excluir. Y bueno, seguiremos soñando y seguiremos nadando hasta que el cuerpo nos lo permita. Mira, así es. Muchas gracias a,
1: bueno, Rocío, que era la, yo creo que ya las identificaron. Ajá. Y eh, Caro también, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por, la, por este espacio. Y de verdad, ojalá que, que esta charla que tuvimos sea de mucho provecho para muchas personas.
1: Muchas gracias a las dos y muchas gracias a, a ustedes por escuchar un nuevo episodio de Me Vuela la Cabeza. Vamos a seguir trayendo mujeres que mujeres deportistas que nos inspiran, que están relacionadas de alguna u otra forma con, con el deporte y que quiero visibilizar acá. La verdad, un gusto que nos hayan acompañado. Nos escuchamos en otro episodio de Me Vuela la Cabeza la próxima semana. Muchas gracias.